0: estoy viendo en pantalla que está Italo Pistolante, ¿no? Sí, inclusive... Que Juan creo José. que viene a continuación, que viene a continuación. Y no a solo mí, eso, me... no... yo sabía, viendo el, programa, viendo el programa que teníamos y sabiendo que venía Italo detrás, eh, ¿sabéis eh, que los dioses dicen que odiaban a los hombres porque los hombres eran capaces de hacer poesía y los dioses no. Entonces, lo que diferenciaba a los dioses de los hombres es que los humanos somos capaces de hacer poema y apreciar la poesía y los dioses no. Y si alguien tiene eh, la curiosidad de cliquear en Google, encontrará que hay un... Italo Pizzolante, venezolano, fallecido en 1911, perdón, fallecido en 2011,
1: 2011, venezolano,
0: en 2011, venezolano, que fue poeta y que fue compositor y que fue un hombre extraordinariamente importante en la vida intelectual de su país y en Latinoamérica y acá, ¿no? Y de pronto aparece otro Italo Pizzolante, que es eh, un consultor, un consultor estratégico, renombrado y querido en todos los países de habla hispana, fundamentalmente, aunque no solo en los países de habla hispana. Y a mí me parece que, igual que hubo un italo pistolante poeta, y eso es lo que diferenciaba de los dioses a un gran italo pistolante humano, hay ahora otro italo pistolante que es el poeta de la responsabilidad social y de wow. la sostenibilidad y que wow. va a tener vamos a tener la fortuna de escucharlo a lo largo de esta tarde durante un ratito así que yo, yo no quiero decir mucho más Italo, solo mandarte un abrazo grande, fuerte, enorme de amigo y de hermano y cuéntanos lo que te dé la gana
1: ¡Wow! Juanjo qué generoso eres o, bueno es que a, a, a ver, a mí se me cayó el cabello hace mucho tiempo. Pero el poquito que me queda, se me paró todo cuando mencionaste algo que para mí era inesperado, pero absolutamente relevante. Y es el desafío del modelaje y en dónde tú puedes generar y dejar huella. Y mi padre sin ninguna duda lo hizo con sus canciones. Y yo le decía a papá, antes de ese 2012, le decía papi, yo no canto como tú ni puedo componer como tú yo me subo y mi padre me decía sí, pero tú abriste el camino sobre un tema que para mí era fascinante, así que, Juanjo qué bonito haberme recordado algo tan lindo y ojalá yo pueda merecerme escuchar algo como lo que dijiste, para cuando conozcas el tercer Ítalo que también viene en camino y no <risa> tienes idea lo poderoso que está <risa> así que hay varios ítalos en la historia, a ver Hoy la verdad que me doy gracias Felipe y gracias eh, Jaime, porque en este cuarto congreso me voy a dar el inmenso gusto de poder conversar con tres queridas amigas en un formato cuya idea, cuando me llamaste, estaba yo trabajando en Guatemala, pero como tu teléfono, cuando tu nombre aparece en mi móvil, yo interrumpo y me dices, estoy inventando algo que se llama diálogo de liderazgo, y desde aquel día que me lo contaste hasta hoy yo decía, ¿a quién quiero invitar? Pero quiero invitar a los que generan, transforman liderazgo porque lideran con una inteligencia tal que su modelo se ve incluso a través de terceros, que son gente para la que les toca trabajar. Y quise en esa dirección invitar primero a Elisa Pineda, que la conocí por culpa tuya, Felipe en México, eh, y de ese día hasta hoy somos queridos amigos, es una periodista brillante pero valiente. Viene de Honduras, así que de Centroamérica. Tengo a Elisa Pineda, que es la directora en, en las áreas de, de, de los intangibles que nosotros gestionamos en Diumsa, una muy importante empresa a quien también quiero mucho en Honduras. También tengo la fortuna de invitar y que me haya aceptado Cristi. Cristi eh, Luciano es la vicepresidencia de Comunicaciones y Sostenibilidad del Grupo Universal, un grupo financiero ella viene del Caribe, pero específicamente en la República Dominicana. Y ya escucharán la legitimidad de las historias de mi buena querida Cristi. Y luego una evangelizadora corporativa, que es como yo me llamo a mí mismo, porque nos proyectamos muchos y porque ya digo que tengo un profundo sesgo, porque yo eh, Corporate Excellence es una organización en la que, de la que yo formo parte, pero que además uno se va enamorando cada vez más. Y cuando yo digo Think Tank, que es como normalmente uno habla de los Think Tank, los grandes movimientos de, de, de fuerza, de pensamiento. Ellos no se dicen, y digo nosotros, no nos decimos Think Tank, sino Action Tank. Así que este tema en este evento que va del compromiso a la acción, vamos también a hablar con Saida. Saida eh, 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 García es la directora de Stakeholder Engagement, eh, pero es la que maneja todos los temas de formación, de educación, y todos los programas, entre ellos, los de los Chief Executive Officer, o sea, el nuevo programa y más importante programa que tiene eh, Corporate Excellence, que por cierto, les recomiendo que se metan en Google, busquen Corporate Excellence y vean la fuerza que tiene ese programa de formación, que es, es excepcional. Así que, sin muchas más presentaciones, a mí me encantaría que entramos en un tema. Eh, este evento navega sobre la responsabilidad social y la sostenibilidad, y parafraseando a Juanjo con aquello de la autocrítica, yo fui un crítico brutal de esa responsabilidad social en los 80 y en los 90 que a mí me hablaba básicamente de programas y proyectos. Y a mí me faltaba algo. Cuando entró la, la triple cuenta y empezó a hablarse de ambiente, sociedad y economía, sí, la parte de sostenibilidad me parecía importante, pero seguía todavía para mí coja. Y en esa autocrítica... Empecé a desarrollar, y, y, y lo vamos a hablar, un tema que en los años 90 era esotérico, ¿no? Hablar de gobierno corporativo. Solo lo hablaban el IFC, que fue quien nos contrató en su momento para hablar de eso en los países de Latinoamérica, y yo encontraba que había una vinculación, porque hablábamos de ambiente, sociedad y economía, pero no hablábamos de la forma como tomamos decisiones en ello. Y eso lo viene a resolver hoy, de hecho fue mi tesis doctoral, ahí conocí a Ángela Yosa, por cierto, porque coincidimos en ese momento en Jaume primero haciendo la tesis doctoral, y la mía era de la responsabilidad social empresarial a la empresa socialmente responsable. Es decir, de la RSE a la ESR, y tú dirás, eso es un juego de palabras. No, era una evolución de programas y proyectos a lo que es proceso de gestión. Y todas mis amigas han escuchado esto en el tiempo y quizás algunos de ustedes que nos, que nos acompañan también. Es por eso que quise iniciar esta conversación y me encantaría comenzar eh, 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 por ti directamente. Cristi, ¿tú percibes que en la región, porque además forma parte, formas parte de la Junta Directiva de ECORED, que, que forma parte, es un, modo, un, un nodo que tiene una organización centroamericana que se llama Integrarse, que tiene una visión Tú percibes que en nuestra región hay realmente cambios, hay cambios reales dentro del mundo de la empresa. Eso que tenga que ver con la evolución de la filantropía, de la RCE. Cuéntanos un poquito tu visión y luego voy a pedirle tanto a Elisa como a Saida que nos las comenten. Adelante y gracias, Zayda, a Cristi, por estar con nosotros.
2: Mira, gracias, Ítalo, por la oportunidad. Coincido, eh, coincido con la presentación que te hizo el señor Juan José. Eh, y me emocioné mucho también, o sea que cuando uno tiene la posibilidad también de, de emocionarse por el otro, yo creo que eso, eso es algo muy bueno. Y, y gracias por la oportunidad que nos da, eh, sobre todo para mí hablar del Grupo Universal, eh, porque a través de esta empresa mi propósito de vida también se hace tangible. Es una organización que en 59 años ha venido transformando y generando cambios. Eh, para la sociedad. Entonces, cuando tú encuentras una empresa donde tus propósitos y tus valores de vida son muy afín, pues yo creo que el trabajo se hace mucho más bonito y los retos se hacen como mucho más interesantes. Yo, si, sin duda alguna, eh, eh, en la región hay evidencia de ese proceso evolutivo que vive el mundo empresarial y donde se reconoce que la gestión socialmente responsable y sostenible es una gran oportunidad para crear valor a todas las partes interesadas. Yo lo que sí eh, me gustaría como que apuntar, y esto lo hago en base a la experiencia que me da estar en Grupo Universal, interactuar en muchísimos espacios gremiales, como lo que es Corred, y es que todavía en muchas organizaciones coexisten, vamos a decir, la filantropía, aunque en un menor grado, la responsabilidad social empresarial, muy presente, pero cada vez muy, más marcada, en donde tú ves un empresariado, sin importar el tamaño del negocio ni el sector productivo, sumergido en temas que tienen que ver con procesos de cambios sociales, participando en las discusiones de las políticas públicas, eh, y combinando, y entonces yo quiero hacer una acotación muy importante, combinando de manera ética y responsable, y todo, sobre todo legal, su peso social, el peso que tiene la organización, y sus recursos financieros, para promover los cambios que requiere un país. Eso que permitan, de verdad, generar eh, bienestar, progreso, eh, inclusión. Y ya... En los últimos años, yo te diría que, muy, que, que se refuerza más con esta crisis de confianza que cada vez viven las instituciones, cómo vemos ya una tendencia de la integración de los criterios ASG, sobre todo en las entidades financieras, para evaluar sus acciones. Yo creo que el entendimiento de este proceso evolutivo que estamos viviendo en la región es fundamental, porque es lo que muchas empresas pueden identificar en qué etapa se encuentra, generar su hoja de ruta, Ir priorizando en esos aspectos de asuntos materiales que son inertes, eh, muy, muy afines a su negocio, y comenzar a madurar en esa gestión responsable y sostenible. Yo creo que a lo largo de, 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 de este congreso hemos visto que esto es el tema de la responsabilidad social y la sostenibilidad. Es justo una escalera sin fin. Realmente eh, es la oportunidad que tienen las organizaciones para mejorar, para fortalecerse, para identificar cuáles son sus impactos y reconocer dónde se encuentran. ¿Y cuáles son los retos también a futuro que tienen? Entonces yo, yo definitivamente yo sí creo que hay una evolución. Lo que sí es que en muchas organizaciones coexisten eh, eso. Y yo te lo puedo decir en mi experiencia profesional aquí en Universal. Nosotros sí tenemos muy, muy, muy poquísimos en temas eh, asociados a acciones muy filantrópicas. Pero el grueso y nuestra gestión se basa precisamente en una gestión socialmente responsable. Y ya de hecho a través de nuestras entidades filiales financieras, pues ya nosotros estamos generando reportes eh, de sostenibilidad basados en los criterios AES. Es una tendencia que se ve, eh, y sobre todo las entidades financieras. Yo creo que esto es un camino que arrancó y no se sabe y, y para bien ¿no? hasta dónde va a seguir profundizándose. Y yo creo que eh, eh, es, es lo lógico, sobre todo en estos momentos, en esta década, Tan complicada que estamos viviendo donde sea, esté más presente esa gestión.
1: Gracias Cristi, y, y en un ambiente tan complejo, Eli, en el que tú te desarrollas, con ese periodismo valiente de fijar posiciones eh, ¿cómo ves eh, esa realidad? Es decir a la acción que es básicamente a donde queremos conducir las reflexiones eh, que Empresability en este movimiento eh, muy inteligente de, de personas que entregan su tiempo para ayudar a generar criterios. ¿Cuál es tu, 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 tu visión al respecto?
3: Bueno. En primer lugar, quiero agradecer, don Italo, la invitación. Felipe, Empresability, este es un valiosísimo espacio para reflexionar. Eh, creo que sí hay cambios importantes en las empresas de nuestra región, pero esos cambios vienen impulsados precisamente por el contexto en el que vivimos. Es una realidad. Las empresas eh, buscan estar más cercanas a la gente y ser más visibles desde lo social y lo ambiental a raíz precisamente de las demandas sociales o de esas eh, necesidades sociales insatisfechas, como bien lo, lo ha manifestado Don Ítalo en diversas ocasiones. Eh, en el caso específico de Honduras, tenemos eh, cerca del 70% de la población en situación de pobreza. Somos un país que se encuentre en bono demográfico y eso podría ser una ventaja. Pero por otra parte, desde antes de la pandemia hablábamos que cerca de 800.000 jóvenes se encuentran en situación o se encontraban en situación mini. Eh, la pandemia sin duda lo que hizo fue ponernos cara a cara con esa realidad que veíamos en números y un tanto ajena. La pandemia enfatizó esas desigualdades y sin duda eso ha llevado a profundos cambios políticos en la región y en específico de mi país, de Honduras. Pero no solamente lo social, sino también lo ambiental. Yo recordaba en 2021 tuvimos dos fenómenos naturales que debido a la falta de preparación, a la falta de gestión, se convirtieron en desastres naturales, hablo de ETA y OTA, que también nos pusieron frente a frente con los desafíos que, que implica el cambio climático para la región y para una, un país con, con grandes vulnerabilidades ambientales. La transparencia y la lucha contra la corrupción, sin lugar a dudas, son demandas actuales, no solamente para las empresas, sino para todos los sectores, pero obviamente especialmente para las empresas. Vivimos en una época de desconfianza, sin lugar a dudas. Y la confianza se logra poniendo en práctica lo que nosotros proclamamos. Esa es una realidad. Desde eh, de ese sentido, la filantropía, si la vemos como esos momentos esporádicos en los que tenemos contacto con la comunidad, no basta, no es suficiente. Solo genera paternalismo. Y tampoco es sostenible para las empresas. Eh, no hay presupuesto empresarial que soporte una carga tan grande. Creo que eso es lo que hace, lo que abre la puerta a que los temas de RSI y sostenibilidad tengan, sean mejor recibidos por parte del sector empresarial y que haya eh, una mayor madurez desde las empresas para afrontar los desafíos. Eso es lo que hemos vivido en, en Dionza, eh, ya teníamos un camino andado, no, no somos nuevos en eso, tenemos más de 13 años trabajando en materia de responsabilidad social y sostenibilidad pero sin lugar a dudas, el
1: acelerador lo ha puesto el contexto. Fíjate que lo que recuerdas ahorita de esa reflexión, eh, que para complementarla, eh, siempre la decía en países con esa complejidad político, eh, económico y social, y es que eh, no hay que ser neoliberal para hablar del mercado. Y ya hasta las fuerzas más... Uh, de mayor polarización aceptan que hay algo que se llama mercado bueno, el mercado resuelve muchas cosas, las demandas sociales insatisfechas el mercado las resuelve con cambios políticos brutales, porque esa demanda social insatisfecha se busca resolver por la vía populista, del manejo de la mentira, que al final luego de conquistar el poder, ya me olvido de lo que dije porque ya yo estoy en el poder y eso no solo sucede en países subdesarrollados. Eh, con el respeto de mis amigos aquí en España, donde estoy, eh, Juan José, que lo ha estudiado con profundidad, sabrá que es que aquí escucha unas cosas que son absolutamente populistas, absolutamente aprovechadoras. ¿Eso qué requiere? Lo que en Corporate Excellence, Isaida de eso sabe muchísimo, denominamos inteligencia contextual. Desarrollar la habilidad de saber leer el contexto, en sus dimensiones, donde la emoción es mala consejera y la razón y la experiencia deben prevalecer para tomar decisiones inteligentes. Y una de ellas es formar criterio, porque la responsabilidad es un estado de conciencia. ¿De qué? Del impacto que hacemos. ¿Y eso qué supone conciencia? Y la conciencia es información. ¿Quién nos da información? organizaciones como Corporate Excellence Aida, Cuéntanos un poco esa visión que tú tienes desde la formación de empresas de alto nivel en, en el IBEX 35, pero a veces no están todos todo lo resuelto que uno cree, incluso operando en América Latina. Cuéntanos un poquito tu visión y gracias también por aceptarme estar hoy aquí.
0: Muchas
4: gracias Ítalo, muchísimas gracias Empresability también por abrir ese espacio tan necesario de reflexión. Estoy muy contenta de estar compartiendo esta, esta mañana en América Latina Tarde aquí en España con todos ustedes. Eh, pues efectivamente, ¿no? nosotros desde Corporate Excellence eh, somos una fundación de origen empresarial que tiene como finalidad profesionalizar precisamente la gestión de, de, de los intangibles clave. ¿no? ¿Y cuáles son estos intangibles? Pues por un lado eh, la reputación corporativa, la marca corporativa la sostenibilidad, que, que bueno ahora me gustaría compartir con, con todos ustedes cómo es que tiene un impacto súper grande en la reputación de las compañías. no Inclusive hay estudios que nos dicen que la reputación de una compañía, una buena reputación, depende casi entre un 40% a un 50% de las acciones que se hacen en sostenibilidad. Precisamente por esto que mencionaba Elisa y también Cristi, Chris, eh, por esta presión social, ¿no? Que, que piden que la sociedad bueno pues desea que que emerjan liderazgos pues más fuertes más decididos que pongan activamente acciones de cambio entonces bueno pues se espera a las organizaciones pues ese rol transformador que sea capaz de generar valor a largo plazo equilibrado para todos los grupos de interés en, tanto en materia medioambiental social ética económica ¿no? y aquí es donde impulsar un liderazgo responsable, se ha convertido en uno de los aspectos clave de la agenda empresarial. Y esto lo recoge un informe que hacemos también desde la fundación que se llama Approach in the Future, Tendencias en Reputación y Gestión de Intangibles, que vamos a presentar la edición de este año próximamente, el, el 25 de mayo, hacemos el lanzamiento de este año. Y bueno, también se presenta el liderazgo responsable como una o como de las primeras, eh, digamos, tendencias, ¿no?, dentro de, las, dentro de las empresas. Entonces, bueno, pues, eh, precisamente de esta, de esta necesidad de, de liderazgo, ¿no?, por parte del liderazgo responsable, pues se deriva también la necesidad que tienen las organizaciones de comunicar, ¿no?, a través de un relato que sea significativo, pues, todos sus avances en sostenibilidad y criterios ASG. Y ahí también nosotros eh, hemos hecho recientemente un ejercicio con una asociación española que se llama Women Action Sustainability. Nos dimos a la tarea de generar una guía que sirva para las organizaciones para poder comunicar la sostenibilidad. La cual se las recomiendo porque es una guía muy sencilla que ayuda tanto a grandes como pequeñas empresas, lo pensamos así, ¿no? para poder ayudar a, a seguir impulsando este liderazgo. Pero si me, si me permite Cítalo, eh, claro. cuando, cuando eh, estábamos preparando este debate, ¿no? eh, yo me ponía a pensar, bueno, este debate ¿no? de conceptos ESG, ASG, RSC sostenibilidad, ¿en qué se diferencia? ¿no? Y es verdad que cada una de las organizaciones, de acuerdo a, a, a sus actividades, sus preferencias, ¿no? le pone un nombre u otro. Pero yo creo que aquí lo importante a destacar, como bien decías tú, Ítalo, es que mmm, lo importante no son los nombres, sino lo que hay detrás de ello, ¿no? Que es lo que Juanjo también mencionaba, esta búsqueda del bien común, ¿no? Entonces, no sé, eh, yo aquí coincido mucho con una definición de, de Antonio Vives que no sé si lo lo conocéis sí, todos eh, aquí eh, eh, que ha sido ex gerente de desarrollo sostenible del banco interamericano uh -huh. no puede estar más de acuerdo con las definiciones que él hace y cómo pone los conceptos no eh, un poco en orden no que yo creo que eso es lo que también necesitamos por un lado él nos menciona la responsabilidad social de la empresa son las acciones y estrategias vale eh, y consiste en este conjunto de acciones que se integran en la estrategia general de la organización. Hasta ahora, ¿no? Aunque ya estamos viendo nuevos modelos de empresa que ya su core es la sostenibilidad, ¿vale? O esta, esta responsabilidad social, estas acciones por eh, cubrir esas demandas que hay, ¿no? Por parte de la sociedad. Y luego, por otro lado, nos diferencia lo que es la sostenibilidad. Y él nos habla, la sostenibilidad son resultados de la implementación de estas estrategias entonces eh, todas las políticas de la empresa son más o menos sostenibles pues de acuerdo a los resultados que se esperan de ellas o que se han producido gracias a ellas y por otro lado nos dice bueno pues los conceptos ESG son tipos y criterios que nos ayudan a evaluar esos resultados de las acciones que estamos realizando ¿no? nos, ponen, eh, nos permiten eh, terminar en métricas que nos permiten medir con más o menor precisión eh, los resultados producidos por estas acciones. Entonces, a mí la verdad que me ha parecido muy clarificador esto, porque es verdad, la responsabilidad, la responsabilidad como empresa la tenemos que tener eh, todos. Luego pensar que lo que estamos buscando es ser sostenibles en el tiempo y apoyarnos en estas eh, etiquetas ESG para poner mayor claridad y poder cubrir todas las metas ¿no? que necesitamos. Entonces, eh, la responsabilidad para mí social de la empresa. Eh, lo es por los impactos que provocan las acciones medioambientales, sociales o de gobernanza, ¿no? Por parte de, de las empresas. Y por tanto, la sostenibilidad consiste en alcanzar esto que le llamamos el triple, triple bottom line, ¿no? Eh, eh, creado por el profesor Eccles, eh, sobre este cuenta de resultados económica, social, medioambiental, ¿no? Entonces, los criterios ESG, pues ahora pues funcionan como etiquetas que pueden ser fácilmente identificables que ayudan mucho a conseguir eh, lo que estamos buscando, ¿no? Y, y bueno, pues quería hacer esa reflexión, para mí parece muy interesante porque efectivamente no es tanto, hay, hay, que, hay, que, hay que ver lo que hay detrás de esto, ¿no? Y qué bueno que tenemos esta, esta opción ahora, bueno, pues si la llamamos ESG, pero lo importante es que nos ayuda a llegar a esta meta final, ¿no? Que es crear un mundo mejor para todos, sostenible a largo plazo, cuidar de, de, de la sociedad, del medio ambiente, de este lugar llamado tierra en el que estamos todos habitando, ¿no? Entonces, bueno, pues, eso es un poquito mi visión. Eh,
1: gracias, gracias, gracias. Sí. Fíjate, fíjate que tú, tú mencionaste algo que vale la pena profundizar sobre las investigaciones. Approaching the Future es una investigación que ya tiene ocho años, ya... Digamos, yo tengo el inmenso gusto de empujarla en Latinoamérica. La, el, el ranking del 2021, o sea, hace dos años, el primero fue liderazgo responsable eh, también. Eh, el 2022, ahorita dentro de un par de meses vamos a presentar el 2023, pero el 2022 volvió a repetir de primero, como tú dijiste, Zaida, liderazgo responsable, pero propósito corporativo aumentó tres posiciones, es decir, empezó a entenderse y todo esto tiene que ver con gobernanza, con la manera como yo tomo decisiones, liderazgo lo ejerce el individuo y ese liderazgo tiene que ver con la forma como tomo decisiones, fíjate que esa G de gobernanza le hacía falta a la discusión que teníamos sobre lo meramente social, pero lo que impresiona es el, que es el tercer lugar después del liderazgo y de propósito que es diversidad, equidad e inclusión y ahí hubo un salto brutal, en estadísticas, saltar nueve puntos de un año a otro es algo absolutamente excepcional. Bueno, gobernanza, diversidad, equidad e inclusión. Claro, reputación y riesgo reputacional también era importante, estaba de cuarto, pero empezó a aparecer algo nuevo, que era en los temas de confianza en los grupos de interés. Eso no había aparecido antes. Esto es lo que requiere la habilidad de desarrollar unas nuevas, skills, unas nuevas habilidades de gestión que son saber leer el contexto. Y eso nos conecta básicamente con la otra pregunta que quiero eh, que ustedes me reflexionen al respecto. Y eh, para esto voy a, a, a cometer seguramente una a, torpeza y estoy seguro que Cristi me va a regañar. Pero yo quiero contar algo de Cristi. Cristi el día que decidió casarse con un tipazo, buena gente y amigo mío, decidió que su matrimonio fuera para que todo lo que alguien quisiera dar le permitiera tener agua a un lugar en la República Dominicana yo siempre admiré a Cristi pero ese día la recontra cuando fui a su matrimonio fui prácticamente a ponerle la mano a un símbolo de responsabilidad social y ese eres tú Cristi así que cuando mi pregunta de alguna experiencia que has vivido que podamos aprender a mí me encantaría que me cuentes por qué cómo fue esa experiencia y después qué pasó cuéntame tú sabes después, que ya me casi... re... después me regañas
2: regaña. <ríe> no, en realidad me has conmovido porque justo eh, en un par de días eh, mi esposo y yo cumplimos nueve años de casado y, y bueno, nada, ¿tú quieres que te hable de esa experiencia? De... No, yo tú, tenía... puedes hablar,
1: tú puedes hablar la que quieras, pero es que yo no puedo dejar de mencionar tu experiencia Mira, personal. Además de es que quiero escuchar las, las otras. Pero yo, qué cosa tan bella.
2: Yo, yo lo que creo, y eh, tal, lo que, lo que llevamos, al, eh, llevamos estos temas en la organización, tenemos que ser coherentes eh, con nuestro discurso y con nuestras acciones. Y ahorita yo te decía que cuando me toca hablar universal a mí se me hace muy fácil porque en la organización eso es lo que vimos. Entonces nosotros decidimos bueno hacer una las bodas en este país son muy sociales, o sea se convierte en un evento muy social. Entonces bueno vamos a hacer una boda social y responsable porque al final de cuentas se trata tú eres una empresa social y responsable, pues hagamos la empresa, una boda social y responsable. Y aunque eh, ese proceso fue bastante interesante porque a las personas cuando le llegó la invitación que además la invitación de por sí, eh, tú la llegaste a recibir, yo, tú me sorprendiste ítalo cuando llegaste, pues yo no, no contaba con tu presencia en mi boda.
1: No lo eh, iba a perder.
2: Eh, pues contábamos nuestra historia de cómo, bueno, como matrimonio, y decidimos hacer eso. ¿Y ¿Por qué el agua? Porque tú no puedes concebir una sociedad o una comunidad que se desarrolle, eh, que tenga salud, que tenga sus problemas básicos resueltos. Si tú no tienes acceso a agua. Y buscando, buscando proyectos, pues todo lo que aparecieran fuera de la República Dominicana, hasta que encontramos en una en, en una provincia en San Juan de la Maguana, que es una de las provincias eh, que quedan en el sur, eh, muy poca agua y también en esa zona, eh, llegamos a una fundación y tocamos y nos dijeron: ¿y ustedes están seguros que quieren hacer eso? Porque eso es costosísimo, eso cuánto. No, 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 como ustedes dicen, no, no, no pararon bola. Decidimos aparecernos allá. Eh, mire, somos nosotros y es verdad que queremos hacer esto, queremos conocer la comunidad y nos llevaron a la comunidad. La comunidad de eh, 50 familias, unas 200 y pico de personas, comenzaron a dramatizarnos todo lo que ellos pasaban para tener acceso a agua. Ahí fue que nosotros le pusimos más ganas a todo esto. Llegó la gobernadora de la de la provincia, donó 100 mil pesos. Nos llevaron un programa de radio porque cuando escucharon la historia ahí también recaudamos 150 mil pesos y todavía la boda no había arrancado. <risa> eh, y yo te puedo decir, lo que en el 2016, yo me casé en el 2014, en 2016, inauguramos ese acueducto. Nosotros no hicimos fiesta porque hicimos una boda pequeña precisamente para destinar esos recursos al acueducto. En esa comunidad, yo te puedo decir que el 70% de los problemas han, han sido resueltos. ¿Cuáles son esos problemas? Ya la gente no se enferma porque tienen acceso a agua limpia. Las niñas y las mujeres pueden dedicarse a otras actividades productivas y estudiar, porque lamentablemente mientras el hombre trabaja, ellas tenían que caminar y buscar agua a tres kilómetros eh, muy lejos de su zona. Este, o sea que cuando tú vienes a ver con poquísimo, porque en realidad no, tú no necesitas una inversión, y trabajando en redes de apoyo y en colaboración, tú logras tener un impacto. La misma comunidad se involucró en la construcción de la, del acueducto. Prepararon todo. Teníamos un presupuesto, terminó siendo otro, mucho más, más caro, pero no importa, se hizo. Entonces tú te fijas que realmente, como desde algo tan pequeño y como algo tan significativo, con un propósito muy claro, tú logras transformar una comunidad. Ya esa comunidad, ahora vive 60 personas, tienen a, 60 familias, tienen paneles solares, o sea, la comunidad se empoderó de su propio bienestar y su propio desarrollo, crearon su comunidad, crearon su consejo del agua, todo, y arrancó sola. Y nosotros simplemente fuimos a llevar un pedacito de lo que nosotros entendíamos. Yo no te pero voy a eso negar, se claro, sí,
1: eso, y... se, eso se parece a lo que tú empujaste en Universal. O sea, porque ese modelaje, tú lo llevaste a hacer cambios estructurales en la visión de los fundadores, de, empresa, de una empresa fami de familias.
2: Así es, así es. Y eso yo lo relaciono mucho con lo que pasó aquí, definitivamente. Primero entender, conectar con el negocio, Buscar en la gobernanza eh, eh, que sea sostenible, comunicarlo, hacer un diagnóstico, eh, desarrollar nuevas habilidades, el empoderamiento de la gente, crear una cultura. Ya la narrativa está en en la organización. O sea, ya aquí no se consigue un negocio donde tú no tengas un impacto eh, en materia eh, eh, social, am social y, ambiental y ambiental. Y económico también. O sea, nosotros recientemente acabamos de sacar un fondo de infraestructura que presentó su primer fondo eh, reporte de sostenibilidad eh, basado en los criterios ASG, es la primera vez que se presenta algo así en la República Dominicana y eso es lo que nosotros, o sea, cuando yo tuve que el negocio solo ya lo pide y lo hace, es porque definitivamente eh, todo el mundo lo entendió la alta gerencia, y esto no es una tarea mía es que el liderazgo es así, yo simplemente hice lo que tú hiciste conmigo cuando llegaste aquí también, redescubrí <risa> en lo que era muy bueno, y, le, y lo dotamos de las herramientas pero al final eso, de eso se trata, de la transformación, como yo decía al principio, esto es una escalera sin fin, y de qué, eso se trata.
1: Qué bonito. Elisa, <risa> yo también tuve el privilegio, y estoy seguro que nuestra querida Diana nos está viendo en este momento, porque ese trabajo de la fundación DUNSA, a mí me, me impacta y me llena además de emoción ver cómo ha ido creciendo y, y haciéndose parte del, de, del de la circulación de valores que, que traspasan cada cuerpo de, de Diunza. Cuéntanos esa, esa, esa alguna experiencia vivida.
3: Sí, claro que sí. Hay muchas experiencias vividas, sin embargo, quizás una de las, de las que más me inquieta es eh, algo constante. Tengo oportunidad de participar en charlas y foros eh, con jóvenes, precisamente por la razón de ser de, de mi trabajo y porque soy periodista y nos encanta y nos apasiona este tema. Eh, y una de las, de las observaciones recurrentes de la juventud y es un señalamiento constante es hacia malas prácticas de comunicación y de marketing en materia de responsabilidad social, empresarial. Y estoy hablando específicamente de social washing y de green washing como prácticas que eh, provocan un profundo daño porque generan ese sentimiento de desconfianza. Y al final creo que la gran lección de esto para mí es que en ocasiones queremos ver resultados demasiado rápidos, nos enfocamos en el corto plazo y aquí estaba pensando mucho en lo que mencionaba Zaida hace algún momento, tenemos que pensar en el largo plazo, eh, no solamente en el, en el plazo inmediato y en el corto, queremos ver resultados rápidos y, y este es un tema que requiere tiempo y generar una cultura de RSE conlleva eh, su tiempo para alcanzar un grado de madurez y a veces queremos que esa madurez se lleve a cabo de la noche a la mañana casi casi a puro mensaje, a pura narrativa creada sin sustento y eso es un grave error porque lo único que genera es ese sentimiento profundo de desconfianza que por otro lado subestima a nuestras audiencias y las audiencias son perfectamente capaces de darse cuenta cuando los mensajes no tienen un sustento válido. Para mí es una lección casi de todos los días. En nuestra comunicación debe ser congruente. No podemos comunicar aquello que no somos ni hacemos. Eh, pero además debe ser consistente. Y de manera especial, adaptada al contexto en el que vivimos. No podemos desconocer nuestro contexto. Tiene que ser pertinente. Para mí esa ha sido una de las grandes lecciones y es, es no solamente una lección de, de la empresa hacia sus audiencias externas, sino también a nivel interno. Tenemos que ser pertinentes. Eh, tenemos que evitar esos excesos eh, de pretender ser algo, de pretender mostrar algo que no está sustentado por una realidad concreta. Comunicar con humildad es la clave. Y es algo que precisamente Don Ítalo lo dice de forma constante, la humildad es fundamental en materia de RSE. Hay que reconocer que las empresas somos eh, imperfectas, pero que ser, estar en el camino de la RSE es algo meritorio, es algo que debe ser motivo de reconocimiento porque se trata de una empresa que está constantemente evaluándose, pensando de qué manera ser cada vez mejor y, y creo que de eso se trata esto, eh, es una profunda reflexión para quienes trabajamos desde, desde la comunicación de la sostenibilidad y de la RSE. Yo, ese mensaje que don Italo nos brinda de comunicar con humildad creo que es, es sencillo, pero es poderoso, muy poderoso y clave para poder eh, profundizar en esta materia y alcanzar lo que todos queremos, una, una sociedad eh, con mejores condiciones de desarrollo para todos.
1: Gracias, gracias. Fíjate, que, que cuando Saida eh, hablaba de, de liderazgo responsable como la primera tendencia hasta el año pasado y ya me avanzó de que en el 2023 pareciera que eso sigue igual sin embargo si hacemos un doble clic en liderazgo responsable hay cosas que, que ya están haciéndose inspirando y promover la creación de valor a largo plazo se está haciendo, se habla, fomentar los compromisos en la relación con la ética y la integridad al menos se promueve se empuja eh, poner foco en la sostenibilidad, pensando que eso es parte del lenguaje. Sin embargo, gestionar la medición de percepciones de grupos de interés y usarlas de forma proactiva, o conciliar los intereses eh, de los stakeholders no solamente priorizando los financieros o atraer profesionales expertos de liderazgo responsable es decir porque es que eso eso es una especialización es decir o aplanar o reducir los niveles jerárquicos de la organización que nos alejan de tomar las decisiones y aquellos que viven las realidades tal cual están previstas son elementos que todavía nos falta en tu experiencia formadora Aida en en, en ¿qué, qué, qué nos puedes compartir para aprender?
4: Pues mira, fíjate Ítalo, eh, es verdad que estamos inmersos en esta crisis de confianza, ¿no? eh, generalizada hacia, hacia pues, todas las instituciones, pero no obstante me gustaría destacar que la empresa emerge en el último estudio también del Trust Barometer de Edelman, de confianza, la empresa emerge como la única institución valorada como competente y ética, que eso es muy importante, y, lo, y esto confirma una tendencia al alza sobre este liderazgo responsable, ¿no? Eh, la sociedad confía y quiere confiar en la actuación empresarial y le otorga un amplio abanico de oportunidades a que los directivos eh, deben saber interpretar y aprovechar desde luego, ¿no? Y eso, es una, y eso es una de las tareas que nosotros desde Corporate en la parte formativa, pues llevamos impulsando hace, pues, eh, este es, este es el año número 12. Empezamos el número año, el 12 eh, con una formación que le hemos llamado Chief Corporate Officer, ¿no? Que, que es una figura que cada vez es más esencial y que se está con, consolidando como este puente o este líder conector entre lo que pasa afuera y dentro de la organización, ¿no? Que nos ayuda a tener esa lectura del contexto y también la conexión con nuestros grupos de interés, ¿no? Entonces, eh, en los ámbitos concretos en los que vemos que esta figura contribuye y genera valor en las organizaciones es por un lado en obtener datos sobre la evolución de las expectativas sociales es bien importante conocer qué está pasando fuera no pero también dentro de la organización luego también bueno pues asesorar en la toma de decisiones y en la definición de la agencia de la agenda corporativa vale eso es también muy importante y eh, y esta figura también genera cierta influencia en el mapa de relaciones de los grupos de interés donde los empleados son clave. Aquí está la mirada interna, ¿no? Que son los principales embajadores de todo lo que se está haciendo. Y luego, por otro lado, eh, también tiene un rol fundamental en, en fortalecer y proteger la reputación corporativa y, que, que, y contribuir al crecimiento sostenible del negocio. Por esto que te digo, porque funciona como este líder conector ¿no? Entre lo que la sociedad espera, entre lo que es la propia organización, cómo lo comunica, eh, cómo establece estas eh, relaciones ¿no? con, con los diferentes grupos de interés. Y luego, bueno, pues dentro de las capacidades más apreciadas, ¿no? digamos, de este perfil, pues está esa construcción y generación de confianza con estos distintos grupos de interés. Eh, ser ese filtro de la inteligencia contextual en los procesos de toma de decisión y muy importante la anticipación de múltiples escenarios ¿eh? que pueden ocurrir claro. gracias a esta lectura como es eh, esta mitigación de riesgos y la resolución de situaciones de crisis ¿no? que lo que esperamos es que con esta lectura pues tengamos esta capacidad de poder prevenir esos riesgos ¿no? siempre se dice que es mejor claro. prevenir que lamentar ¿no? y esta... Y hacer este ejercicio es fundamental, ¿no? Y también eh, este rol, lo que estamos viendo y que llevamos formando desde hace muchos años, pues ayuda a tener un conocimiento amplio de esas palancas que generan esa diferenciación no copiable ¿eh? Eh, que se basan en esa marca, en esa identidad, en ese propósito, en esos valores que nos diferencian y que nos ayudan a esa competitividad y a esa extensión del negocio, ¿no? Siempre con esta visión eh, sostenible en el en, digamos sostenible en todos los aspectos no como lo hemos mencionado claro. anteriormente entonces eh, sí desde la parte formativa desde corporate excellence pues llevamos mucho mucho tiempo remando para para ayudar a los profesionales a avanzar no y a tener esta visión integradora y a tener esta super. visión transversal dentro de la organización
1: super Ahora me quedan solo tres, cuatro minutos ya y me encantaría que en ese tema de cierre, eh, bien sea de, de, de lo que he aprendido, bien sea de la hoja de ruta, me encantaría que eh, una reflexión final eh, tuya, Cristi, tuya Elisa, eh, tuya Saida, para poder cumplir con los tiempos. Cristi, tu reflexión de cierre.
2: Mira, yo creo, y mi reflexión va un poco... Quizás recalcar mucho de lo que ya se sabe. Eh, o sea, el tema de la... De, todo este tema de sostenibilidad, si la alta gerencia, si no eso, no, no es visto eh, desde arriba, integrado al modelo, eh, no hay forma de, de avanzar. O sea, yo creo que tiene que haber una coherencia, un compromiso desde arriba eh, y, bueno, tiene que estar la narrativa muy asociada al accionar.
1: Absoluto. Elisa
2: creo que tenemos que aprovechar el momento
3: en que vivimos, este momento para la sostenibilidad, para dar un nuevo impulso a la sostenibilidad, precisamente aprovechando esas, esas demandas sociales que existen y ese interés en contraparte de las empresas por avanzar en esta materia eh, creo, como decía don Juan José al inicio, cuando estaba haciendo su presentación, que es fundamental generar alianzas eh, casi nada se puede desarrollar en solitario hay que desarrollar alianzas con otras empresas, con otros Mira. sectores y de manera especial, y quizás para mi región, hay que despolitizar es que la agenda social bien. y ambiental. Yo sé que es, es, es complejo, es un enorme desafío despolitizar la agenda social y ambiental, pero debemos hacerlo, tenemos que volver al abordaje técnico incluyente del tema. Gracias.
1: Muchas gracias. Saída.
3: Bueno, pues si tuviera
4: que resumir, diría, mmm, a ver, nosotros en Corporate hemos desarrollado una hoja de ruta precisamente para esto, ¿no? Es decir, trabajemos en nuestro propósito, tengamos claro hacia dónde vamos, nuestros valores, eh, trabajemos en nuestra marca corporativa como esa plataforma de conexión con nuestros grupos de interés, contrastemos eh, con nuestros grupos de interés a través de la reputación, que eso es lo que nos ayuda a tener una visión más amplia, y luego también eh, comuniquemos, como bien mencionaba Eli, Cristi pues desde una manera eh, coherente, clara, humilde, eh, transversal, genera, generando, que genere, que sea multiplicadora, ¿no? Esta comunicación que sea multiplicadora. Y luego también establezcamos sistemas de medición que nos permitan saber cómo estamos, ¿no? Que sean ese termómetro que nos permitan saber si estamos alcanzando lo que nos hemos propuesto, ¿no? Importante, las métricas. Y con Fíjese. esto...
1: Gracias, Aida. Fíjate que Gracias. Peter Drucker en 1980, miren hace tanto tiempo, acuñó una frase que a mí me gusta mucho y es el mayor peligro en tiempos de incertidumbre, y mira que seguimos viviendo incertidumbre, ¿eh? el mayor peligro en tiempos de incertidumbre no es la incertidumbre misma, sino actuar con la lógica de ayer. Fíjense qué visión tan tan absoluta. Tenemos que cambiar la el razonamiento de esa lógica porque el contexto, lo decían todas de manera distinta, ha cambiado de forma radical. Tres reflexiones finales cumpliendo con los tiempos. Sin duda, descifrar este entorno es asegurar la inteligencia contextual necesaria que es la habilidad indispensable para un líder responsable y una capacidad que sea ganadora para la empresa. La segunda conclusión es que tenemos que modelar, una expresión que también usamos en Corporate Excellence, pero hay que modelar creencias compartidas suficientes para esa coherencia, esa consistencia, y que no nos sobre arrogancia y nos falte humildad. Es decir, la creencia compartida como un factor crítico para construir confianza en la organización. Y finalmente, esta hoja de ruta nos debe conducir a crear un sistema, un sistema integrado al negocio e integral, incluyendo la sociedad. Un sistema integrado de gestión de reputación robusto, que es una condición sin la más mínima duda de un negocio sostenible. Muchísimas
0: gracias por la invitación. Y muchas gracias a ustedes tres.